0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。<音樂>我们讲到清朝移民台湾的祖先哈，唐山过台湾的故事。那么，这个过台湾的故事里面，如果把我们的目光放回到台湾来看的话，你就发现移民者上岸之后。还有很长的路要走，他要找土地、找生存的所在，甚至于成为帮工、去做农民工等等的。当然，很多人甚至于会跑到山地的边缘去开垦樟脑、烧樟脑。那樟脑又事实上是一个非常重要的经济作物。还有许多人跑到山路的边上去种茶叶，慢慢去开垦。所以他必须跟贫埔族打交道，跟原住民打交道，整个就是一个移民的社会。而台湾是一个有待开垦的大地，这个大地上生存的机会，但也生存着危险。一个人去生存、去打拼是多么困难。可是每一个人到一个地方都是一个陌生人，所以他怎么寻求到他可以生存的角落呢？这是一个非常困难。所以我们说。每一个人都是漂泊出来的人，独在异乡为异客，哈、啊。可是他每一个人也是平等的，都从一无所有开始。所以台湾里面最常唱的是“爱拼才会赢”，就是这样的一种精神。到台湾而无家可归、没有地方去的人，他能够到哪里去？我们想象他在海边上岸了，他首先当然。可能家乡的人告诉他说，比如说我的祖先是在平和，家乡的人会告诉他说，平和我们杨家的人啊，我们杨家的人在台中、在乌日或者在什么地方，可能有一个聚居的一群人在那里有开垦，也许你到了可以去那里找找看。啊，那当然到台湾的人，许多人就会去寻求他的乡亲，乡亲如果能够生存下来。就给他一个工作机会，让他可以生存下来。但是如果你是个流浪的、孤独的人，怎么办呢？无家可归的人，无处可依，或者你还没有找到相亲，你怎么办呢？晚上他们常常会睡在庙宇的外面，因为有一间庙宇，庙宇就有一个上面的屋檐可以遮盖着，有屋檐遮盖着就不会被雨水所淋到，所以他常常睡在庙的外面。而庙的门口往往画什么？画着罗汉像，罗汉那里可以遮风避雨，所以无家可归的人就睡在罗汉的脚下。台湾有一个传统的用语叫“罗汉卡”，形容单身汉，就是早期移民的历史所留下来的这个名词。罗汉卡恰恰好为我们的移民史做了一个见证。那。因为罗汉卡尔都是单身汉，所以特别是只有男性，所以很容易就跟平谱族结婚。而平谱族又是一个母系社会，啊，特别是凯达格兰族是一个母系社会。我们在讲凯达格兰族的时候，曾经讲到说，凯达格兰族是女生啊、呃、成熟之后，她有一个小小的房间，让男生吹着口簧琴去去跟她谈恋爱示好。示爱之后，女生如果接受了，他们就可以睡在一起。然后怀孕之后，女生就可以迎娶这个男性，是女性社会的这个女性呢去迎娶这个男性的。所以平埔族的这些风俗呢，特别吸引汉族的单身汉。他结婚以后，当然他就有平埔族的土地可以耕种，所以这种通婚就变得非常的普遍。台湾人会流传一句话说：“无灯刷光播灯刷骂。妈”就是这样的一种说法，当然也并非如此。为什么？因为后来极度开放海禁，哈，还是有很多大陆的女性移民到台湾来，移民到台湾跟这些男性跟他的家人团聚啊。所以我们觉得台湾的早期哈清朝时期真的很像美国的移民社会，官方管理能力非常薄弱，因为它对人口对于。偷渡到台湾的这些人口根本没有能力去管理，谁到了，谁到哪里去，无法管理，也没有能够很好的维持社会秩序。因为他们要到哪里去开垦，要开垦的地方到山区、到平埔族、到原住民的部落里面去，根本不是清朝的官员能管得到的。更重要的是，清朝的朝廷为了怕官员在台湾做太久了，就跟在地的这些移民者结合起来。结合起来之后，如果来的是一个汉族的官员的话，会不会在台湾建立反清的势力？所以他也不要在台湾任官太久，这样任官太久，他就容易结成一个呃贪污腐败的共犯结构。所以官员只能够三年一任，可是三年一任会有个问题啊，三年任期一满他就走人了，所以他也没有亏欠什么事情，对地方上没有建设的这种。念头或者长远建设的想法，所以往往是事情做一做，然后钱赚了就走人了。因此发生很多贪污腐败的故事。那这种贪污腐败又造成民怨，民怨就造成了反叛。而反叛的时候呢，很有意思的，这个官员根本指挥不动他手下的兵，因为手下的兵也是很多是从大陆移民过来的，就是大日大陆派任过来的。所以时间到了，他也准备走人。因此一碰到。民间要起事反抗的时候，他往往就是还没有打仗，人就先跑了。而这些官员三年一任，那整个台湾又是一个无主的土地一般的，所以就把土地拓垦的特权许给他自己的派系、自己的人。他许给某一个家族的时候，从这个家族里面赚得好处。整个来讲，清朝时期的官员一直缺少一种长期经营的概念，一直到清朝后期。列强开始对台湾感到兴趣，然后要打台湾的主意的时候，清朝才开始注意到说糟糕危险了，危险的，所以有一种长期建设的准备。当然，清朝也有一些好的官员哈，像蒋廷玉啊，像呃沈葆桢啊等等，都是非常好的官员。可是你没有办法，其他的官员还是发生很多贪污腐败的事情。那整个台湾就是一个靠原始力量来打拼的社会，为了抢灌溉的水权、垦地的权利、盖房子的权利等等。都会冲突，那庙宇呢？往往就是这样的一个冲突的所在，因为庙宇代表了从不同地方来的。我常常说哈，庙宇真的是解开台湾开拓史的最原始的密码。每一座庙宇开拓的时间、供奉的神像，甚至于从大陆，比如说从福建的唐山的什么地方，哪一个庙宇分灵而来的神。都代表了那个地方来台湾开拓的历史。一座庙代表一个乡村的大陆一个乡的人，一群开拓者聚集的地方。而一个地方开发的故事，一个乡镇发展的历程，往往就见证在这里面。当然，台湾人也特别这些聚集的漂泊在外的人，一个人孤单单，所以很需要建立起一个自我保护的力量。因此很注重结拜兄弟，所以台湾的关公庙为什么特别兴盛？因为关公就是异性结拜，异性结拜讲义气，因此许多台湾的异性结拜兄弟会跑到关庙里面去拜拜，代表像像关公桃园三结义一样守着信义的。而这个帮会呢，结拜兄弟等等的，又跟。明朝末年所建立的天地会有关系，我们上次讲过了，天地会一直存在着反清复明的汉族思想，而反清复明的思想在福建，因为郑家的关系，因为郑成功正是这种长期的经营，所以这种思想特别的浓郁深沉，所以台湾后来几次的民变，最后都打着反清复明的旗号，就是这样的一个缘故啊。那么。台北市啊，也是一样的。当然，每一个庙宇、每一个地域团体在开发的过程中，会不会爆发冲突呢？会不会因为利益冲突而爆发什么问题呢？这个就是在台湾非常明显，就是张泉械斗，还有闽南跟客家人的械斗层出不穷。哈，整个清朝的记载，闽南跟客家人的械斗有大概四十件左右，而漳州跟泉州同样讲闽南话的。那泉州跟漳州的械斗有五十几件，都是大件的，是大事件才记下来的。所以整个事件打杀下来，往往史上都是几百人的事情啊。我们来讲一个龙山寺这种很典型的故事。清早在乾隆跟嘉靖的这个年间，哈，汉族的移民逐渐从什么地方呢？从南部台南，然后台中那一带向北移动了，移动到淡水河这边来。那淡水河就变成它有一个。海港就淡水港嘛，所以淡水河就变成宜居的重心。而凯达格兰族聚居的在哪里？蒙甲就是很重要的一个港口啊、哦。那为什么叫蒙甲？我想我们朋友应该都知道，就是因为呃，凯达格兰族称呼那个小船，那个小小小的船，他们的那种传统的船哈、哦，就叫做蒙嘎，因为那个船的关系啊，它又是一个。万华现在的万华就是蒙贾，就是一个小小的口岸，所以就用这个船来称呼它，叫蒙嘎蒙嘎，因为那里有许多这样的小船啊啊。后来它就变成很重要的一个商港，所以台湾就变成有一府二路三蒙贾，蒙贾就变成台湾在北台湾很重要的一个宜居的商业的港口。一府当然是指台南，台南当时在清朝是台湾府的所在。二路是指鹿港，鹿港是台湾中部地区移民者上岸的所在，所以鹿港依然有一个很深厚的传统。鹿港的龙山寺也是非常重要的一个古迹。那就在这样的，蒙甲成为后来居上台湾的第三大港。那最先落脚在蒙甲这边的呢，是泉州这边三个地方哈，泉州三邑，人们叫三邑。那泉州这三个地方是哪里呢？晋江、惠安跟南安。啊，那泉州这几个这一带的人呢，住在靠靠在淡水河的港边，然后利用淡水河跟泉州来做贸易。到了1738年的时候，北台湾发生了一场瘟疫，瘟疫里面死了很多人。那泉州这些人就由晋江的龙山寺分出了一个观音菩萨的香火，建立了蒙甲龙山寺，这就是蒙甲龙山寺的起源。那龙山寺落成以后，这些商人慢慢就把这个庙变成什么？变成他们的行政中心。我特别要讲的是，因为清朝有许多次的民变，而这些民变都因为清朝的官员无法好好管理、保护地方上的商人，所以当民变发生的时候，这些民变的团体一方面打着反清复明，一方面有一些人就有私心，会去攻打不同的。地方在攻打的过程中去抢劫、劫掠，然后来充实他的经费、叛变的经费、军费等等的，所以这些商人就会变成在地的一种势力的时候，他就开始组装什么，组装自己的团练，要保护自己，避免在民变的时候被攻击。所以龙山市就变成了泉州商人聚集的地方。聚集的这个地方就变成慢慢变成权力中心，为什么？它不只是信仰而已，而是变成权力中心，因为它要大家共同出钱，出钱来办什么？来办教育，来辟建龙山市周边的道路，辟建龙山市旁边的市场，然后建立一些市场的建筑啊等等。还有呢，易度，易度是指什么？因为淡水河嘛，所以你从渡过淡水河的时候，你希望能够让。这些商人一般平民百姓可以平安的渡过淡水河，所以义务的就是由庙宇来出钱来摆渡这些人。另外有一个义仓，就是公众的免费的仓库，让这其他人可以可以在这里储存东西。另外在赈灾，还有呢巡视地方的安全、巡更等等，就是由这些泉州的商人共同来出钱的。那。就这样子，龙山市慢慢变成一个权力的中心。好，那因为泉州这些三亿的商人，大部分是跟泉州、福州这里做贸易的哈。它属于在福建的北边，所以被称为什么“巅高”，就是“顶郊”。顶郊意思是什么呢？就是指在福建北边的，跟他们做生意的贸易的所在。那另外呢，在福建南边一边的哈，有一个洞安，我们国语叫同安哈。同安福建也是属于泉州范围，但是比较南边靠近漳州这边的哈，他也做生意，可是同安人这边呢，主要是跟厦门做贸易，所以被称为下交。啊。那他们的奉市中心在哪里呢？奉市叫霞海城隍庙，就是现在你看见的那个啊，呃、迪化街的霞霞海城隍庙。可是霞海城隍庙没有被纳入龙山市的保护范围，所以两边呢就。各自成为不同的势力了，所以这一次的冲突叫做什么？颠高跟矮高。颠高就是指这个泉州这一带的靠北边的善意人士，跟南边的党洼，就是同安这边的人，矮高这边两边发生了利益冲突了。那这两边开始利益冲突之后，以这个庙宇为势力范围，就开始互相矛盾、互相抵制，乃至于在港口那边冲突。那夹在中间的是什么呢？是福建安溪的人。福建安溪人有许多人也迁徙到台湾了。福建安溪我们都知道会种什么，铁观音很有名。所以到台湾，他们也在台湾的山区种茶。在哪里种茶最多？在平林那边。平林那边很多人就从那边挑着茶叶出来，然后到这里来卖。然后卖完在蒙贾这里卖，卖了之后再往下运，运到淡水出海口那里可以做外销，甚至于。后来的外销曾经外销到美国去，在清朝的后期啊，人们曾经找到那个单据，是一个商行的单据，里面是茶叶准备卖到美国去的这种单据，很有趣。那这三间庙相距都不远，都在今天万华的什么地方？西园路、贵阳街、老松国小这一带。老松国小这一带是霞阳霞海城隍庙啊，西园路这里呢是龙山寺，贵阳街那里呢是安溪的。安溪人他们信仰的清水祖寺庙，于是龙山寺跟霞海城隍庙就老中国小这个霞海城隍庙发生冲突的时候，夹在中间的清水祖寺庙就麻烦了。那怎么办呢？两边就开始冲突之中准备火拼了。一八五三年的时候，已经到清朝后期哈、啊，漳州、泉州一带的这个天地会啊，发生民变，就在漳州、泉州那边就发生。人心浮动的事情，那同安人开始对于三亿人，就是霞海城隍庙这边的人，开始对于霸占龙山市的这些，呃，泉州三亿人感到不满了，时常发生冲突。结果龙山市这边的泉州三亿人决定要先发制人，先攻击。那两边就在街头不断冲突啦，然后帮派就在冲杀等等的。最后呢？发动攻击的三亿人决定穿过清水祖师庙，所以他就说：“我们要穿过清水祖师庙中间呢，有一些泥泞沼泽地，穿建你清水祖师庙过去之后，我们去攻打他。攻打完之后，我会重新帮你建清水祖师庙。”就这样子，他去攻打了，打进去以后，把同安人这边的房屋啊焚毁了，见到人也互相砍杀。最后，同安人不得不放弃蒙甲的码头这个地盘，就是现在老松国小这个地盘，仓皇败退了。那败退的时候呢，他不忘他们的信仰，就在同安的大佬在林右藻的率领底下呢，哈，仓皇败退之后，把那个霞海城隍庙的神像背着，然后逃啊逃到大道城去了。最后，他们在大道城那边落脚下来，另外建立一个小小的商铺。大家自谋生路，也不再跟更上游一点的蒙甲来冲突了。他就在那里重建了一个小小的狭海城隍庙，就是今天迪化街的地方。那很有意思的是，时移世易，时势改变之后，淡水河的泥沙慢慢淤积起来，所以淡水河的船慢慢就不容易开到蒙甲这边来停了，因为那边水太浅了。就停在下游一点的大道城的地方，所以大道城那里就慢慢取代了蒙舺，成为台北的商业贸易中心。好，到了一八七九年，台北的府城正式开府以后，台北变成台湾的首府。而这个时候，大道城用以它的什么呢？茶叶、稻米、樟脑、中药等等，乃至于鸦片的买卖。都在这里发生，所以这里遍布了洋行店铺，来自于呃英法的这些商家都在这里。茶叶商老甚至于已经行销到东南亚、欧洲各地去了。一八九一年的时候，巡抚刘铭传开始筹建全台湾第一条铁路。那本来他要经过万华，可是万华这些老的士族们就觉得说，这里已经有这么多的商铺，这么多的地方发展起来了。我、哦、为什么要把路让出来，去让你去建铁路呢？所以刘明传没办法，就最后穿过到大道城那边去了。大道城的地理位置就完全改变了，因为它更接近铁道，更接近台北火车站。于是从此以后，确立了大道城迪化街跟台北商业的中心，就是台北火车站这边的一个整个联系了。龙山寺、霞海城隍庙跟清水祖师庙，好，这三个庙的故事其实很有意思，它是代表了三个地方的人，他们各自的发展历程。可是霞海城隍庙推到迪化街之后，反而因为铁道的关系而发展了起来。所以大历史里面，这种颠高矮高的冲突，这种庙宇之间乃至于移民者之间的冲突，其实。很鲜活的，非常典型的代表了移民的血泪的历史。你也看到台湾人性格中非常鲜明的一个部分：人跟人的冲突是如此的血腥，如此的直接，而且是为了生存而拼斗的。所以，我们说台湾是一个移民社会，它有罗汉脚。罗汉脚到台湾要生存下来已经很不容易了，它寄居到庙宇。庙宇变成一股势力，然后变成共同生存的所在，变成共同生存的权力中心。这个权力中心慢慢扩大，又跟另外一个地区可能建立的权力的中心互相冲突。那在经济发展的过程中，彼此又发生了利益的冲突，于是变成一场械斗，颠高矮高的械斗就是这样的典型。那这样的冲突之后，移居到迪化街去的反而发展起来了。因此，我们说，看台湾历史，有时候得要有一个更长远的大历史的关照，你才会看到历史的演变里面，人的生存和时代的改变是如此的鲜活，如此的鲜活。从罗汉角到龙山寺到迪化街，我们就看到台湾史的一种像简明的说明史一样的。那么样的鲜明的特质。好，我们先讲到这里哈、啊，先休息一下，回头再来讲。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们讲到万华哈，讲到龙山市，那真的是一个扣动我感情的所在哈、啊，因为我一直在中国时报上班哈、啊，啊、呃，上班了二十几年，我还记得，嗯，一开始我在龙山市那边上那附近的中国时报上班的时候哈、啊。我很感到讶异，就是说，为什么台湾最大的报纸会屈居在龙山市这个附近，在万华这里龙舌杂处的地方？而且呢，那时候我上班的时间是在什么时间？是在晚上十一点开始，然后每天晚上编完报纸，把台北的最重要的新闻选出来之后，然后附上各种注解，修改过后传到美国去，因为《中国时报》正在办《美洲中国时报》。所以，我们传到美国，让美国那边改版做成报纸之后，在美国发行。所以，我常常工作到早晨四五点的时候啊，然后工作结束了啊，然后走出来，走到万华的街道上，那时候肚子开始饿了，因为你工作了一夜，你要回家去准备睡觉啊，休息了。所以我就会到万华那边去，很多小摊子里面去吃东西。万华正经过一整夜的这种。活动之后，本来啊，万华是一个非常繁华的夜市的所在，可是很多摊子都关了，所以只剩下还有一些小小的摊子卖着虱目鱼、卖着卤肉饭、卖着各式各样的小菜，乃至于小小的海产店等等的还开。大部分大的生意好的海产店全部都关了，只有那种小小的店还在，里面还有人在喝着小酒，而万华那里的。小小的摊子上，你会看到它的背后贴了许许多多的电影的海报，是万华那些小戏院的海报，基本上都是放映一些跟色情有关的海报。那那个时代的色情海报很有趣，因为那些都是一种有一些是一种色情表演的场所，所以他会说：哦，今天晚上，比如说有谁会来表演哈、啊，然后。呃，表演什么样的现代舞，什么就是各种脱衣舞娘什么之类的各种名称，可是他不会取一个中文名字，他会取什么费雯丽、什么伊丽莎白什么的这样，啊，很有趣。你就看到各种各样的海报贴在那里，因此万华是一个非常生猛的、非常带有在地色彩的这种生存的所在，当然。我后来在那里的生活里面，我才了解到，在《中国时报》如果你走出来了，看到的是龙山市，看到的是一个这样底层的生活，感受是完全不同的。我记忆中最深刻的是，我后来常常去一个小小的路边摊子，是专门卖卤肉饭跟各种小菜的。那早上，那些卤肉饭的小摊子旁边呢，往往停着一些从南部运的。蔬菜、果菜上来要到果菜市场去贩卖掉的那种、那种大型的卡车，或者中型的货车，然后那车上是从南部批发上来的那种大型果菜的那种车子啊。好，那些工人就下来了啊，司机就下来哇，啊、那大口吃着卤肉饭。而卤肉饭的夫妇呢，很年轻，也是从南部上来的，他们就哇很勤奋。这个年轻夫妇的旁边呢？放着一个小小的婴儿车，那个婴儿其实很小，那就放在那里面。婴儿也很乖，也不会哭闹，就这样子在里面睡睡觉。因为太早了，夫妇要出来工作，没人照顾小孩，就带在身边。就这样子开着他们的卤肉摊子，你就看见了有那么勤奋的底层的人民，从台湾的南部运的蔬果上来，然后在台北也有这样的勤奋的人民，勤奋的底层的民众就这样子生存着。奋斗着，他的孩子就这样长大。所以我一直觉得，《中国时报》放在万华那里一定有它的道理。那个道理就是说，你做再高的媒体，在以为自己是多么参与世界的媒体，你仍然要跟台湾真正生活的底层、真正生活的形貌、真正奋斗的人结合在一起，那才是一个报纸应该有的生命力。后来，当然我在时报有时候忍不住会去看。蒙甲这里到底具有什么样的生命力？我才知道说，原来这里呢聚集着从清朝以前就开始的一种呃台湾的生存的密码的所在啊。这里呢是水路码头的所在，所以龙蛇杂处，有交易就有金钱。你想想，如果从平林那里挑着茶叶出来，到龙山寺来交易。交易完了，他是不是想要去把钱花掉一些，好好的慰劳自己呢？走了那么远的山路了，所以好好吃一顿。乃至于有那么多的商人在这里交易，在这里做生意、赚钱、谈生意等等，所以就会有各种酒家、客栈。有酒家、客栈，就有酒女、妓女来助兴、来谈生意。所以码头里面还有很多苦力啊、保镖等等的。所以各种便宜的小吃应运而生。每个人的生存啊，其实都是这个根本，都是一道人性的欲望。而人性的欲望都是一门好生意。而所有的生意到最终仍是生老送死，要祈福，要健康平安等等。乃至于在这里，因为充满了欲望，所以这里还有许许多多跟欲望相关的所在。在龙山寺那边前面啊，现在的龙山寺前面有一片大广场。当然，以前这里还有很多什么呢？卖香火的各种小店等等。那现在龙山市已经不烧香了，所以那些前面的那些香火店就没有生意了，有点可惜哈。可是你如果现在到龙山市去，在它前面的大广场，仍然有不少游民啊、流印在这里出没啊。原来在这个大广场上面，其实是一个古老的市集，非常古老的市集。据说在清朝时期，哈，本来龙山寺的前面呢，这个就是一片土地，荒土一样的地方。所以清朝时期是各搭各的小小的棚子，把它搭起来，然后做自己的饮食摊子。后来聚集的人越来越多，龙山寺的这些啊商社，这些商人们就在上面搭上简易的铁皮当棚子，可以遮风避雨啊，然后变成一个小小的区块。那棚子底下呢，聚集着来自台湾各地所有有名的小吃。在一九八零年代的时候，龙山寺前面的小吃摊子哈，有台南的蛙柜、嘉义的鸡肉饭、台南的丝木鱼粥、台中的当阿面锅，然后不晓得哪里来的牛肉汤、胡椒饼、热炒，来自于大陆各地的各种小吃等等，非常有趣。当然还有更多。各路的这种所谓杂货、干货等等，跟迪化街差不多的各式各样的东西，所以你就看见了，这是一个水路码头的所在。当然也有苦力的劳动者，流动的人潮。那这些苦力劳动者就从南部上来，这些男性都是孤单的。所以龙山市的五百公尺外就是华西，就是最有名的工商馆，人们称之为妓女户。我记得在时报的时候，常常往往那边经过，特别是在早晨四五点的时候，夜班结束了，穿过那里就看到有人从那边喝了酒，然后或者从华西街那边走了出来。明明是早晨的天色已经开始亮了，可是依然有许许多多男性徘徊在那个附近。你就可以想见，在这样的一个城市里面有那么多的男性在这里生存，从南部上来奋斗的，而这些雄性的。孤单的生命力能够到哪里去呢？所以就会到这里来，就变成是这样。所以华西街的那些妓女、那些暗巷，其实啊，是台北市乃至于是整个城市发展过程中非常鲜活的生命力的所在。他们的样子也很有意思。我记得过去八零年代在时报那里走过去的时候，你会看见暗巷里面会有女性走出来，然后在对着外面招手。啊，进来啊，进来！然后讲的各式各样的各种呃挑逗性的语言。那暗巷里面呢，充斥着粉红的灯光，乃至于他那里面有容许了一些时常那是从南部去买过来的这些，有一些是未成年的妓女，合法的、非法的都有。那么，一九八零年代，我们曾经从事社会运动，特别是从事台湾原住民运动的朋友，就觉得许多原住民的年轻的女性，在国中毕业之后，就被人口贩子给买了之后，卖到台北的这些地下的私娼馆里面去，人被控制起来，然后失去了自由。华西街是其中最大的象征，所以我们曾经发起过一次大游行，就是要去华西街抢救足迹。可是当然，这是一个理想主义的社会运动者的想法。当我们喊出这样的想法的时候，台北的警察大概已经把所有的讯息都通知到华西街去了。所以，当我们白天在游行之前呢，其实他们前一天已经把所有人都疏散出去了。当我们的游行队伍从外面喊着口号抢救、出迹，挽救原住民女性的时候，走进去的时候，所有里面华西街的店都关着，然后门口都封了起来。少数几间开了门的，其实也都没有人啊。那我们像是一个理想主义者进去呼唤他们，但是其实没有找到任何人，因为黑道他们都把他带走了。可是我记得很清楚，就是上面写着一个小小的一个牌子，上面写什么呢？居然写着“ 50 <笑>冷气加五十”，冷气。所以就是说，那种华西街整个是一个城市的象征，但是又是一个欲望的海路的交易的所在。这就是一个华西街的象征。因此，我们重新看到万华、看到蒙贾的时候，就看到台北的一个转变。台北的转变，哈，当然台北还有许许多多的，你就可以看见从艋舺可以看到台北的特性的所在。那么我们先休息一下，回头再来讲好了。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。在一个水路码头啊，像。蒙贾这样的地方啊，它其实非常鲜活的说明了台湾的历史中，从一个移民社会，然后慢慢发展成为水路码头，在慢慢发展成为现代城市的过程。当然，现在蒙贾这里慢慢变成一个观光的所在，可是它还是有许许多多过去的残留哈。那过去残留里面，我们就看到一个原始的移民社会里面那些无法改变的，就是。商业的活动、大量货物的流通，乃至于信的产业依然在这里非常兴旺。我有时候都很好奇，说为什么信的产业在万华这里，除了华西街之外，是否有其他原因？因为华西街是一个公仓，就是一个政府所许可的公共的娼妓业的所在。那么。因为他的所在，所以就发展出跟这个相关的许许多多产业。可是，你如果从台湾的经济发展历程来看的话，有那么多的年轻男性，他们来台北工作，然后他是单独的、单身的，就像早期的罗汉卡一样住在台北，就像那些载着那些水果、蔬菜到台北来大批发的货车的司机一样，他们难道不是要在台北这里？去寻找他休息的地方吗？而这些性的产业就是他们去寻找娱乐、去寻找休息的所在。有这个就，然后呢，就相对的就发展出很多相关的产业。这相关产业有什么呢？说起来，华西街的这些呃产业包括什么呢？饮食都有改变，有食补、有药补、有酒补啊，酒就什么枸杞酒。啊，药、哦、就是什么样的中药，然后强筋壮肾；食补就是呃吃枸杞、吃什么海鲜等等的。所以你就看到了整个产业就是跟饮食、男女、移民社会紧紧连接在一起的。当然，这整个社会的风貌，一直到1997年陈水扁担任台北的市长的时候，他宣告要废除公娼，最后引起了抗争嘛。哈、哦，他虽然缓执行两年。可是，所有的性工作者都知道哈、啊，酒店关门该走人了。结果呢，流散在蒙甲周边的性产业其实还没有结束。这个就是为什么现在在蒙甲仍然有许多私娼啊、留英啊、茶艺馆、阿公店等等的。新冠病毒开始的时候，在那些阿公店所流传的就是这些人，就是这些人。当然，后来的女性工作者、性工作者哈、啊。还有来自各方的，特别是外籍的女佣、异国的婚姻等等的，在这里有所改变。我是因为过去在时报工作，所以我大概每隔几个月都会到龙山市去拜拜。特别我信奉龙山市的啊、呃、文昌帝君啊，所以我都会固定去拜拜了哈、啊。有时候看到在地的游民、流浪汉，就觉得特别有意思，因为这里就是一个蒙甲很鲜活的一个台北城市的写照。啊、哦，那我记得1980年代那时候啊，华西街那里还有一种生意是最特别的，现在已经消失了。什么呢？说起来可能年轻人都不知道，专门做蛇的生意，这是非常违反生态的。可是呢，当年居然是华西街主打的一种生意，主打什么？主打在现杀毒蛇、生饮毒蛇、蛇胆，还有毒蛇的蛇意。毒翼哦，毒翼！因为什么？因为台湾民间传说，你吃了蛇血舍、蛇胆可以清肝明目、壮阳，而毒蛇的牙齿里面那个毒翼，听说可以以毒攻毒治疗皮肤病。所以民间哦、啊，那个时候你要必须回到1980年代才会了解，那个时代我们的鉴宝还没有开始。你看医生是很贵的，所以民间有许多民间的便宜的疗法，而不是直接去看医生。民间自己找草药，找各种方式去治疗。所以你如果觉得身体不舒服了，需要壮阳，你就去去去华西街找各种各样的土方。而台北为什么特别多这些毒蛇呢？据说跟日本人曾经在阳明山培养毒蛇有关系，所以阳明山有许多毒蛇。而那几家毒蛇店呢，也都说他们是从阳明山或者新店等等的这些山上，有人专门以捕蛇为业抓来的。有时候他们抓到那种特别大的百布蛇、眼镜蛇啊、龟壳花等等，就放在一个笼子里面。然后那些百布蛇有时候从笼子里面瞪着你的时候，特别恐怖，因为它的头抬起来这样看着的时候。于是这些蛇店就把它摆在门口，当来招拢客人的所在。很多国外观光客就为了龙山寺的这个蛇殿，特别来这里观光。往往到黄昏的时候，很多老外就聚集在这里，专门看这些蛇殿的人来弄蛇。啊，这个弄蛇的人会怎么干呢？他用一条长棍子把蛇拉出来。一般来讲，首先都会拉出眼镜蛇，因为眼镜蛇看到人的时候，它的整个头勾起来，像一个蝶形的，就特别凶恶。然后它毒牙如钩。那他的蛇，那种吐出他的信，做事要攻击的样子，让大家都会害怕，开始退开。然后弄蛇人的人，那种姿态就特别老神在在，好像也不怕毒蛇会咬他。他就开始讲各种解释毒蛇的特性啊，等等的，好像一,一场这个关于毒蛇生态的课程哈、啊。然后有的毒蛇会怎么咬人，弹力比较大，然后有一些蛇怎么样怎么样。讲完了之后，才开始讲说好，如果是。等一下，要做你们要吃的话哈，要知道哈，毒蛇抓起来非常不容易的哈。但是呢，毒蛇可以明目、清肝、解毒。有皮肤病的你可以怎么吃？然后他开始解释完了之后呢，开始杀蛇。他的第一步呢，啊，就会问客人说你要吃哪一个部位的？然后他会准备一一个小杯子的高粱酒。然后呢，放在里面放着高粱酒，哈、哦，大概两三百 CC 左右。然后他就在笼子里面把毒蛇抓起来之后，抓抓住什么？例如说是百步蛇，他抓住他的七寸，哈、哦，把它勾出来之后呢，就让他的七寸那个毒抓住之后，蛇的嘴巴就会张开嘛。然后两个毒牙就跑出来，于是他把那个毒牙就勾到那个酒杯前面去，去刺激他的毒牙，于是那个毒牙里面就会湿湿湿的。喷出那种毒液出来，其实那个毒液就流到酒里面去了。然后这个人就会很得意的说：“你看这条看起来很凶猛，那逃就罢哎。”然后药效很强，于是就这样把毒液加入到酒里面去了。然后那个蛇就会一阵挣扎之后，他开始把它绑起来，之后挂起来，然后再剖开它的肚子，看它蛇身扭动，然后最后呢，再把它的蛇的胆。从他的身体里面切开来，蛇胆就把它挤开来之后，把蛇胆的汁液挤到酒杯里面去，就这样子，把这一杯毒液呢合着酒，然后一起卖给客人，号称什么呢？号称它是多么的有效。而、啊、这个时候，蛇身其实还在挣扎嘛，然后他又把那个蛇倒吊起来之后，开始从蛇的脖子那边划开一个小口子，那个小口子就是他的血管。然后让他的血管呢，血水直接滴落到里面去。然后他强调说：“你看，有蛇血，有蛇胆，有蛇的毒液，这一杯是所有的药效的总和。”就这样子卖给客人。有时候我都觉得说，这些人简直是是神了。就是说，他对毒蛇一点都不怕，可以这样做。而那些老外也看到台湾，简直像太神奇了哈！太神奇了这样。当然，现代基于生态、基于生态的保育啊，已经华西街已经早已经不做这么做了哈。但是有时候想起来都会觉得，华西街依然是这样的一种整个风貌。当然，华西街还有许许多多当年哈，特别在一九八零年代、九零年代的时候，还有许许多多跟这个相关的这些产业哈，包括了台湾的毛蟹啊，包括了青草茶、药草茶等等的等等的。等等的我印象最深刻的是，那里有一些很老的，呃，像小店一样的地方。哈，哎，有一次我们在吃东西的时候，看到一个老先生，非常绅士的穿着西装，哈、啊，然后在冬天下着冷冷的雨，老先生手上还拿了一根拐杖，戴了一顶帽子，像一个老绅士一样的走啊走，走过那个夜雨的街道，走进去之后，哎、欸。你看到深深的巷子里面，居然有一个女生走出来，一个中年的女生走出来，然后扶着她，然后走进去，走进去之后进入她的门里面，两个就消失了。我有时候想说，哇，这个老先生看起来都八十几岁了，还有一个老相好的，还有一个这么绅士的走在一起的人，我就在想，那是一样一种什么样的感情呢？在万华这里哈、啊，是否这样的一种？老老的地方，老老的社区里面，还有一种很老的交情呢、啊。当然，那个时候自己还年轻，也不是太了解这种人的感情。即使是老年手相握的时候，是一种什么样的感情？我是直到后来读了马奎斯的小说，马奎斯小说里面描述一个老的妓女跟她的老相好相遇的时候，那个老先生呢去看她的时候，两个会一起聊起来革命的时代。他们曾经一起在哪里打游击，然后什么样的故事？原来他们有共同的记忆、共同的情感，所以才会相约在一起，并不是情欲，而是一种吃饭、一种记忆、一种情感。我在想，华西街那些老老的店、阿公店等等的，也有新的，也有新的欲望，可是也有很老的人的情谊在这里面。所以，对于后来新冠在华西街发生的时候，我都觉得说，仿佛这里面还有许许多多故事在新冠之下等待我们去发掘，而这些故事仿佛连接到人性的深处，连接到历史的深处，连接到我们人性欲望里面最深的那个地方。而那个地方不是只有欲望，而是人的温暖、人的温情。好，那我们今天就先讲到这里了，谢谢。